1: Y te damos la bienvenida al podcast de Egade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios con el tema El futuro de los grandes retailers. Pocos sectores como el del retail o el autoservicio reflejan tan claramente las tendencias y cambios empresariales y sociales que se han acumulado en los últimos años. La digitalización de las compras, la búsqueda por los consumidores de experiencias memorables y de una mayor personalización, trato más cálido y rápido, la multicanalidad que da paso a la omnicanalidad, la incorporación de Big Data e inteligencia artificial y la competencia feroz que elimina intermediarios y presiona para tener cadenas de suministro más y más eficientes, hacen que el mundo del retail sea un verdadero laboratorio del capitalismo actual. Para conversar sobre este tema y extraer lecciones aplicables, no únicamente al mundo del autoservicio, sino a todo el mundo empresarial en general, tenemos a nada menos que Erika Falfán Mayer, vicepresidenta de operaciones centralizadas de Grupo Walmex para México. Erika, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, Jaime. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por, eh, por invitarme. Y bueno, encantada de estar en este espacio compartiendo contigo. Y con tu audiencia.
1: Pues tenemos mucho de qué platicar. Yo soy su anfitrión, como de costumbre Jaime Martínez, director de la sede de Gade Business School en Ciudad de México. Y justo antes de comenzar, quiero recordarle a la audiencia que además de estarnos escuchando y sintonizándonos en este episodio, queremos que se unan a la conversación a través de las redes sociales con el hashtag territorio negocios desde la red social de su preferencia. Pues, Erika, como primera pregunta, la experiencia del consumidor multicanal pues, se ha vuelto, y creo que estarás de acuerdo, más compleja que nunca. Los clientes han dejado de ser sujetos pasivos y hoy demandan experiencias memorables y con toda una serie de atributos y cualidades. ¿A qué retos se enfrentan los grandes retailers como ustedes al atender a un consumidor hiperconectado, informado y tan demandante?
0: Pues sí, Jaime, mira, definitivamente los hábitos de consumo están cambiando, se están transformando de una manera muy rápida. Antes nosotros a lo mejor estábamos acostumbrados a ver eh, hábitos de consumo que cambiaban en eh, más o menos en lapsos de cuatro a siete años pero desde que empezó a digitalizarse el mundo de los negocios, la verdad es que los hábitos cambian de una manera muy rápida. Entre 12, me 12 meses, 12 me 18 meses básicamente es como se van transformando y eso pues evidentemente representa un reto para las empresas y un eh, reto para efectos de la tecnología y de la digitalización. Entonces, eh, justamente yo creo que para los retailers como nosotros en Walmart, pues uno de los retos más importantes es satisfacer a estos clientes, a estos socios eh, de manera omnicanal y de manera pronta y rápida. Y sobre todo pensando que los clientes hoy en día, cada vez buscan más personalización, que esto es adaptar productos e instantes de consumo conforme a sus preferencias y sus necesidades. Conveniencia también, que esto es lo quiero en X instante o en X dirección o en X momento lo cual pues sí también representa un reto y para eso es justamente como se ha seguido transformando todo este efecto omnicanal. Y el tercero yo te diría que es no o, o, o tener acceso a estos productos sin la necesidad de hablar con nadie. O sea, poder ser autosuficientes, inclusive no solamente en una tienda eh, con eh, funcionalidades como contactless, sino pues evidentemente también en el mundo digital, en el mundo del e-commerce o inclusive en el mundo de los call centers, ¿no? Eh, así que sí, hay retos muy importantes, pero pues también por otro lado la verdad es que es fantástico eh, poder trabajar, poder transformarte y poder adaptarte a estas necesidades, pero sobre todo poder innovar para siempre tratar de ir pues un paso adelante de lo que van queriendo nuestros clientes o nuestros socios, como también los decimos en Sam's Club.
1: Erika, digo por la descripción tan puntual que haces, da la impresión de que en Walmex pues son, se han tenido que volver una, una organización tecnológica que por cierto hace autoservicio, ¿no? este, pero precisamente para incorporar pues todas estas eh, funcionalidades y uso de data y de tecnología para lograr todo eso que tú describes eh, y sin embargo, creo que la audiencia podrá reconocer que a pesar de ese enorme eh, uso de tecnología en la industria, eh, ha habido un regreso o quizás nunca desapareció por completo la tienda física, ¿no? Entonces, eh, esta presencia, ¿cómo construyes esta estrategia multicanal que sea unificada o que coexista no y que no se te fragmente entre la presencia física como la que ustedes la mantienen también, pero al mismo tiempo la presencia digital? O sea, si nos pudieras compartir algunas de esas lecciones o retos o tal vez anécdotas no de lo que es balancear lo presencial y lo digital eh, de una forma que no se vuelva caótica.
0: Sí, Jaime. Bueno, es que de hecho, Parte de nuestra estrategia, uno de los ejes de, de nuestra estrategia es justamente la omnicanalidad. Con lo cual, o sea, nosotros no pretendemos que desaparezca o, o ni siquiera está puesto pues como a parte de la estrategia que haya eh, una desaparición de lo que es la atención en las tiendas físicas. Por el contrario, o sea, la omnicanalidad lo que trata es agregar un canal de atención a nuestros clientes y a nuestros socios, además de la atención dentro de las tiendas físicas. Entonces, eh, no se trata justamente de que vaya ganando cada vez más participación en el mundo del e-commerce, sino se trata justamente de tener este eh, panorama holístico para poder atender a nuestros clientes. Y, por supuesto, que, por eso es tan importante que en este afán de servir de manera omnicanal a nuestros clientes exista y se mantenga esta consistencia, este ambiente de consistencia. Entonces, de tal forma que la misma propuesta de valor, de uno de nuestros banners, por ejemplo, de un Walmart, sea exactamente la misma que vivan tanto en una tienda física como en una tienda o en el ambiente digital. Los precios también sean exactamente los mismos. Eh, evidentemente hay costos adicionales como el costo de envío, que por supuesto es algo que, que existe, pero que sí, o sea, tú respetes de manera consistente esta estrategia o esta... Eh, value Proposition, como nosotros lo llamamos, ¿no? Y ahora, el hecho de que nosotros sigamos atendiendo a nuestros clientes en las tiendas físicas no significa que no desarrollemos eh, ciertas funcionalidades digitales que ayuden a generar una atención contactless. Como, por ejemplo, el recién lanzamiento que tuvimos de Scan and Go en SAMS, donde, no sé si, si tu audiencia no ha tenido la oportunidad de probarla, los invito a que lo hagan, que es básicamente... Vivir esta experiencia donde imagina que tú entras a una tienda, tú seleccionas tus productos a través de tu smartphone, escaneas todos ellos y al momento de salir sales de una manera ágil, sin fricción, pagas con tu mismo smartphone y te vas sin tener que hacer una fila dentro de una caja, ¿no? Eh, o también el lanzamiento que hicimos, esto fue en 2019 con el eh, self-checkout que lo tenemos ya eh, no solamente en un Sam's Club, lo tenemos también en algunas bodegas horrera, eh, en donde justamente lo que tratamos es que nuestros clientes tengan esta transacción de manera ágil y sin fricción, ¿no? Entonces, la digitalización no solamente ocurre en, en el e-commerce, sino también, o sea, estamos generando y estamos buscando que siga existiendo dentro de las tiendas, justamente en pro de lo que te comentaba en un principio, ¿no? O sea, cómo atender al cliente de una manera personalizada, o sea, yo paso a caja o no paso a la caja, pago con tarjeta o pago en efectivo, compro en e-commerce o compro en la tienda, lo recibo en mi casa o voy a una tienda a recogerlo. ¿Cómo lo hacemos de una manera conveniente también? Puedo programar mis pedidos, puedo programar mi despensa, puedo decir si lo quiero recibir mañana por la mañana, mañana por la tarde. Y también con esta parte de contactless, donde yo puedo ser autosuficiente, yo mismo ejecuto mis compras de una manera autónoma dentro de una página o inclusive dentro de las tiendas transacciono por mí mismo. ¿no? Entonces, pues eso te diría básicamente que eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros dentro de la estrategia de Walmart.
1: Erika, sensacional. Estoy seguro que también en la audiencia donde tenemos empresarias, empresarios, directivos, emprendedores, eh, hay una duda recurrente y es si decido yo, si me dedico al retail y decido yo tener una tienda física, si debo de optar porque sea un showroom o qué función dentro de mi, de mi value proposition, como tú bien lo describías, va a jugar la tienda física. ¿Tú tienes alguna fórmula o algunos consejos que compartir con la audiencia para cómo y cuándo decidir a ver si tener presencia física y qué asignar a ese local o ese eh, establecimiento? ¿Y qué cosas mandar a lo, a lo digital? Se, ¿Se podría simplificar, digamos, en algunos consejos que pudieras tú compartir?
0: Básicamente va a depender de la estrategia de la categoría que van a estar manejando. Porque, mira, no es lo mismo vender un artículo, por ejemplo, fresco. Hablamos de comestibles. O no es lo mismo vender, por ejemplo, eh, voy a inventar, televisiones de 80 pulgadas. La estrategia va a depender fundamentalmente de las categorías que tú, estés, eh, que tú estés trabajando, ¿no? Hay sí una fuerte tendencia a que las tiendas se conviertan más en centros de experiencia más que en, eh, en warehouses, en tiendas donde almacenas inventario. Pero, insisto, depende fundamentalmente de las categorías. Si tú, por ejemplo, eres eh, un retailer que mmm, en tu negocio, en tu core, está a lo mejor el negocio de Apparel, yo sí eh, creo que eh, va más hacia la parte del, eh, de la experiencia, ¿no? ¿Cómo digitalizas para que la experiencia dentro de tu tienda sea muy enriquecedora? sea atractiva para que tus clientes puedan adquirir, puedan buscar, puedan indagar más sobre tus productos, pero que en forma productiva y eficiente, ese inventario a lo mejor pudieras alocarlo en un warehouse. Siempre eh, para efectos logísticos y eh, para efectos de productividad, entre más centralización de mercancía tengas, pues es mucho mejor. Pero, eh, insisto, ¿no? dependerá del tipo de categoría. También, por ejemplo, si tú te dedicas a vender en esta industria de retail, artículos que son voluminosos, pues, bueno, no te conviene, tal vez, o sea, que este espacio que tú tienes en tus tiendas ni en, eh, desperdicies eh, espacios de showroom para poner inventario. O sea, a lo mejor sería mucho mejor eh, meter un artículo de cada tipo de item para que sea de una experiencia placentera y que tus clientes puedan tocarlo, visualizarlo, vivirlo eh, y que el inventario en la mayor cantidad posible pudiera estar centralizado listo para hacer un delivery, ¿no? Pero si, por ejemplo, estás hablando de que en esta industria de retail a lo mejor tienes más artículos que son, no sé, de primera necesidad, de una alta rotación y de un alto nivel de frescura, pues definitivamente creo que en algunos instantes puede ser que no sea del todo recomendable que no tengas inventario del mismo en tus tiendas físicas, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo más, lo, lo más sensato es de justamente que se construyan estrategias basado en la categoría.
1: De acuerdo. Oye, Erika, ¿y, y conforme ibas dando ejemplos de cuándo, sí o de qué manera optar por la, por sí tener una tienda o sí tener un almacén o sí tener una bodega, pues dependiendo, como tú lo dices, de la categoría, estoy seguro que en la audiencia eh, se nos iba, íbamos pensando en ejemplos de establecimientos y de, y de productos, desde muebles hasta, por supuesto, perecederos. Eh, y di cómo distintas marcas pues, optan ¿no? por esa presencialidad o digitalidad, según la naturaleza del, del negocio. Eh, y, y quiero insistir un poquito más en este tema, porque muchos jugadores que su gran ventaja en un principio, competitiva y en costos, fue el estar 100% en línea, y digo, ya hay muchos ejemplos, Amazon, Kavak, aquí en México... Eh, que comenzaron de esa manera han ido optando poco a poco por hacerse de algunas opciones físicas, mucho siguiendo lo que tú acabas de describir, la naturaleza de los items o productos que, que venden, ¿no? Muebles, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y optar por esa, oye, o, o autos, una cosa aún más voluminosa, para eh, a través de esa presencia física lograr penetrar mucho más o mejor al mercado. Entonces, pareci pareciera, y aquí me, me encantará que, que tú matices o corrijas, que el entusiasmo por lo 100% digital eventualmente pasa por una etapa de madurez y donde se, muchas de estas empresas se dan cuenta de que para ciertos temas y ciertas cuestiones y en ciertas geografías, ni modo, sí necesitan hacerse de una, una cierta presencia física. ¿Tú crees que el, en un futuro esa combinación física y digital, en mayor o menor medida y respetando las categorías, va a ser necesario para eh, las empresas, aún aquellas que pretenden ser 100% digitales?
0: Mira, yo pienso que sí, pero va a depender también justamente de cuál es el goal más importante de estos retailers. O sea, las empresas que son o que se originan como pure players y que empezaron 100% en el sistema digital, pues uno de los puntos más importantes sí justamente era el contar con un assortment que fuera bastante atractivo, muy amplio, de muchísima variedad, sin contar necesariamente con el working capital que te conlleva mantener todo este inventario, ¿ok? Sin embargo, es verdad que se han dado cuenta a través del tiempo que para ciertos ítems y ciertas categorías no hay como la visualización, el palpar y que el cliente pueda tener la experiencia de observar, de conocer, de sentir, de oler eh, de subirse a ciertas categorías porque llega a ser complicado el que tú puedas ejecutarlas todo 100% online, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, a lo mejor de un cabac ¿no? Donde es verdad bastante disruptivo y bastante innovador el efecto de la transaccionalidad de manera digital, el acceder a, 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 a ciertos eh, créditos, no poder bancarizar, lo digo entre comillas, a una gran parte de la población para poder tener acceso a un bien como uno, un auto, que, que no estás hablando de, de bienes que cuestan eh, tres pesos. Sin embargo, en algún punto sí se necesita la mezcla del observar y tener el acceso a la experiencia para ver qué es lo que tú estás comprando y garantizar sobre todo qué es lo que tú estás comprando. Entonces, eh, yo pienso que cada vez van a ser más y más las compañías que van a tener una mezcla, ¿no? Ahora. ¿Qué tanta penetración o qué tanto balance ya dependerá de la estrategia de cada quien? Eh, en el caso, por ejemplo, de Walmart, eh, nosotros eh, seguiremos buscando estar lo más cerca del cliente, seguiremos buscando dar acceso más bien a nuestros clientes a una gran gama de productos, desde los básicos y de alta rotación de consumo, de despensa, frescos, hasta cierto otro tipo de items como a lo mejor todo lo que está relacionado con tecnología y por qué no apparel y extended catalog, eh, pero sí manteniendo un correcto balance entre todo lo que es los eh, productividad y eficiencia, porque nuestro ADN siempre seguirá, siempre seguirá por, eh, eh, como una parte central de nuestra estrategia el precios es bajos todos los días, ¿no?
1: Y, y como parte también de los argumentos que, que esbozabas, Erika, sobre los beneficios de poder tocar la mercancía, verla, hasta olerla, ¿no? Eh, antes de adquirirla, pues está la dificultad que son los retornos, ¿no? Por ahí yo leía que un 30% de los artículos, y es un, obviamente es un promedio de, de, un promedio de promedios, es una cifra muy simplificada, pero que un 30% de la mercancía que llega a casa, eh, comprada de manera digital, es regresada y eso supone costos tremendos que absorbe la empresa que, que vende los productos, además de, de que, bueno, regresar un sillón, pues quizás no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, esos son argumentos adicionales este, para las empresas, pero también para los consumidores de poder probar mucho mejor las cosas antes de adquirirlas eh, meramente en línea. Eh, como, como última pregunta de este, de este viaje, de esta conversación tan interesante, Erika, está el tema de la experiencia del cliente y el customer, customer journey, la jornada del cliente. Eh, y sabemos que la tecnología y ustedes mismos con la omnicanalidad, que ya la describiste también, pues han experimentado un viaje con muchas más etapas, mucho más complejo para cada cliente que se acerca a cualquiera de los, de las marcas de Walmex. ¿cómo sacar provecho de cada momento de contacto, ya sea físico o digital, de cada momento de contacto para hacer de ese momento una oportunidad de venta? ¿No? Es una pregunta bastante general, pero no sé si pudieras iluminaros un poco sobre cómo ustedes aprovechan este Customer Journey tan complejo.
0: Justamente eso es lo que tratamos de hacer, aprovechar cada instante, eh, analizar cada paso y cada faceta de nuestro Customer Journey, porque también nuestra misión o sea, es servir al cliente de una manera fácil, de una manera sencilla, evitándole cualquier tipo de fricción. Y la verdad que, o sea, también, Jaime, sin ser eh, petulante y siendo súper humildes al respecto, todavía tenemos varias áreas de oportunidad al respecto, sobre todo en cosas como tú lo que mencionabas hace rato, ¿no? El tema de la logística inversa, pues todavía son cosas que tenemos que seguir trabajando eh, y donde es, es bien sabido que algunos de nuestros competidores, pues la verdad lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, eh, sí, justamente yo creo que lo que tratamos es evidentemente de diferenciar de analizar cada uno de esos customer journeys para buscar esa funcionalidad y ya sea desde procesos, rutinas, tecnología que nos permitan reducir esta fricción para el cliente, pero también para alguien súper importante para nosotros, que es para el asociado, que es así como nosotros denominamos a los empleados internamente. Entonces, el analizar los Customer Journeys no solamente está de cara al cliente, sino también ver cómo hacemos sencillo a nuestros asociados servir a este cliente de una manera más rápida, sencilla y yo te diría simple, ¿OK? Entonces, eh, y sí, justamente parte de lo que hace mi área, en efecto, es analizar todas estas funcionalidades que existen hoy en día y ver cómo las transformamos para que de una manera productiva sirvan para seguir manteniendo al cliente en el centro de nuestra propuesta de valor.
1: Pues por si había cualquier duda de si Grupo Walmex tiene directivas brillantes en su, en su equipo, pues tenemos que agradecerte a ti, Erika, por, por demostrarnos tu profundo conocimiento del tema y este recorrido donde hemos tocado eh, tantos eh, retos y transformaciones, pero también prácticas realmente geniales que Grupo Olmex está eh, llevando a cabo, está experimentando y bueno, siempre hay eh, espacio para mejorar, pero sin duda en muchos aspectos ustedes son eh, punta de lanza. Pues esto fue Territorio Negocios, el futuro de los grandes retailers. Tuvimos de nuevo a Erika Falfán Mayer, vicepresidenta de operaciones centralizadas del grupo Volmex para México y yo fui un servidor, Jaime Martínez director de la sede de EGADE Business School en Ciudad de México les recordamos que además de escucharnos únanse a la conversación a través de sus redes sociales con el hashtag territorio negocios desde la red social de su preferencia. Nos vemos muy pronto y un abrazo a todos.
0: Ay, muchísimas gracias Jaime, gracias por tus palabras eh, y aquí estoy para servirles. Eh, muchas gracias.
1: Gracias a ti Erika.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su
1: permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.